0: Somos Río Negro Podcast. Activa la escucha. Este podcast es auspiciado por el gobierno de Río Negro.
1: Yo antes no podía hablar, no podía decir nada. O sea, me mandaban al psicólogo de la primaria, de la secundaria, no tenía amigues. Y una vez que dije, soy esto... No hubo quien me dijera que no, o sea, lo defendí y fue una lucha desde ese momento.
0: En este capítulo vamos a conocer la historia de Dan Castro.
1: Salí con el DNI, lo miré, lloré y caminé solo y e iba llorando solo. Pero para asimilar eso, o sea, el, lo que fue mi lucha por ese DNI. Fui la primera persona que pidió el, el DNI no binario acá en Neuquén y, y tenerlo, no sé, era como algo inalcanzable que pensé que nunca iba a llegar.
0: obedientes, obedientes. Historias feministas, tierras patagónicas, tierras patagónicas. Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Dan tiene 28 años. Es una persona trans de género no binario. Y como recién lo escuchábamos, es la primera persona en Neuquén en tener su DNI no binario. Antes de empezar la entrevista, le pregunté, ¿con qué pronombre querés que te llame? Y se sorprendió. Entonces le pregunté, ¿te hacen generalmente esta pregunta?
1: Poco, me gustaría que me pregunten más y que se pregunte más en general. Cualquier persona, más allá de la apariencia, la expresión de género, todes eh, deberíamos empezar a implementar, preguntar los pronombres para la comodidad de todes. Sin asumir la identidad de nadie. O sea, no es que una persona trans se ve de determinada manera como para poder identificarle como trans o no dentro de los no binaries. Siempre se nos trata de encajar en el binarismo. Y hay personas que se identifican solamente con los pronombres neutros y nunca nadie te viene a tratar de neutro eh, así de la nada. Entonces, como empezar a implementar el preguntar los pronombres. Sería genial.
0: Dan lo explica. Hay muchos, muchas... Muchas que se fugan de este mundo dividido en dos, en varones y en mujeres. En la deconstrucción del patriarcado, uno de los esquemas que se busca derribar es el, de es el binarismo de género. Las personas no binarias no se sienten ni mujeres ni varones. Pero claro, no hay que generalizar, cada cual lo vive de manera diferente. Para quienes estén alejados, alejadas de este tema, Dan nos regala este glosario. Vivimos
1: en un sistema binario que todo lo divide en dos, o sea bueno-malo, eh, el bien y el mal, Dios y el diablo, ganaste o perdiste, varón-mujer, celeste o rosa, y ahí empieza todo lo que es de nena, de nene, desde la infancia, los juegos, los roles, todo. Nuestro sistema es binario, impuestamente binario, desde el colonialismo. O sea, no es que nosotros construimos estas bases, se nos impusieron. A eso me refiero con binario. El sistema genérico binario se divide en varones y mujeres. Las personas que nos referimos en un lenguaje neutro o inclusivo también, mencionamos a las personas que no se identifican con estos géneros binarios. Lo que no se nombra se invisibiliza y por lo tanto no existe. Entonces no hay que existe. empezar a nombrarnos y a mencionarnos y nosotros mismos y de, para así el reconocimiento de, de todes, porque muchos no tienen idea, o sea, no, el desconocimiento.
0: Desde el mes de julio, en nuestro país, se puede tramitar el Documento Nacional de Identidad No Binario. De esta forma, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en reconocer esta identidad de género. Argentina se convierte en el primer país de Latinoamérica que habilita
1: la posibilidad de consignar una opción diferente en el campo sexo del DNI, lo que representa un nuevo avance en la ampliación de derechos en nuestro país y es un logro para una sociedad que se constituye justa, igualitaria y representativa en la diversidad.
0: Ya habían tomado esta decisión Canadá, algunos estados de Estados Unidos, Australia y también Nueva Zelanda. Con esta medida se da cumplimiento a la Ley de Identidad de Género que fue sancionada en 2012. Es decir, todas las personas que no se identifiquen con la categoría masculina o femenina van a poder optar por una X en su DNI y también en su pasaporte. Y la elección de la X no es, no es azarosa, así está consensuado en la normativa internacional que establece que en los documentos para poder viajar entre países debe figurar una F, una M o una X. Pero volvamos a Dan, su historia no empezó con su DNI, el camino en busca de su identidad viene desde su niñez.
1: Mi mamá imagínate, o sea era como que no, eso es del diablo entonces... Eh, trató de evitar cualquier influencia del diablo, entre comillas, como dibujitos animados, música, películas. Trataba de cuidarme de cualquier influencia que no sea de Dios. Yo ya había nacido así, o sea, yo ya era así, simplemente era. No, no tenía dimensión de lo que era de nena o de nene como para poder cumplir el rol, o sea, yo simplemente era. Y era como que no podía ser de esa manera, entonces me reprimía todo. Entonces ya no jugaba, ya no hablaba, ya no me comunicaba nada. Me acuerdo que me preguntaban, eh, iba no sé, a la casa de mis parientes, de la casa de mi abuela paterna, y me preguntaban, hola Dani, ¿cómo estás? Yo me quedaba mirando y decía, bien, así como nada más. ¿Y qué contás? Y no no hablaba, no respondía nada. En el barrio también me gritaban lesbiana, yo teniendo 11, 12 años. Y a la vez ni sabía qué era, porque mi mamá me crió como en un tapper, en como que... Trataba de cuidarme de esas cosas, que al final me perjudicó.
0: Dan nos comparte el momento de su vida de mayor revelación. El momento en el que pudo decir, este
1: soy este yo. Este me acuerdo cuando me saqué una foto que fue el 10 de noviembre del 2018. Y me saqué una foto con mi primo, porque me estaba contando su carrera. Él estudia en el Instituto de Formación Docente 12. Y me dice, viste que estamos viendo infancias trans, me dice mi primo. Y, y hay un término que no conocía que es a género. ¿Y qué significa? Vamos a googlearlo. No sé, es algo como que no es ni varón ni mujeres. Y yo dije, es que, ¿cómo? Googleémoslos. Y sale que son personas que no se identifican con los géneros, o sea, con ningún género. Yo dije, listo, esto soy yo. Y ahí, bajo de, de la descripción, decía géneros no binarios. Entonces entro a los géneros no binarios y me entero que hay un montón de géneros que salen del binomio, varón-mujer. Entonces no, no lo podía creer, o sea, me emocioné, de verdad, o sea, esto soy yo entonces, le decía a mi primo, o sea, pero sí, o sea, es como que cayó la información y, y dije, esto soy yo. Toda mi vida fue una duda hasta ese momento que me encontré con la etiqueta y sentía que pertenecía a esa etiqueta.
0: Y Dan decide empezar a comunicarlo y eligió hacerlo con su propio nombre.
1: Todo el mundo me decía Dani excepto mis sobrinites de Coronel Suárez, que allá me fui a vivir cuando me casé y todo. Allá hice otra familia. Y me decían Dan en vez de Dani. Dan, Dan, Dan. Entonces dije, bueno, quiero que todos me empiecen a llamar Dan.
0: Y después decidió contárselo a su familia.
1: Vino una tía a la casa de mi abuela. Yo vivía con mi abuela desde el momento en que me separé. Y me dice, Dani, podría mi tía, podríamos ir al vivero, le diría al Beto, que es mi primo, su hijo. Pero es como más cosas de mujeres. Y a mí me encantan las plantas y no lo, no lo relaciono con algo de mujeres o de varones. Y a mí me hizo mucho ruido eso, o sea, como te digo a vos porque sos vos mujer. Por show, por show, por bueno, todo bien, vamos a las plantas, o sabes que me encantan y ahora que, comp que comparto con mi tía, pero no quiero que me digas más que, que soy una mujer porque la verdad no soy una mujer. Y me abrió los ojos enorme y mi abuela estaba ahí, ¿Cómo que no soy no, una mujer y qué sos? América. Digo, no, y tampoco soy un varón, o sea, pero no, no me encasillen dentro de lo que es de varón o de mujeres. Porque toda la vida hice cosas tanto de varones como de mujeres. Y simplemente fui y soy, más allá de lo que se designe Y me chocó eso de, porque sos porque mujer, sos mujer esto. esto.
0: Antes del decreto presidencial que habilita el cambio del DNI, la provincia del Neuquén ya había avanzado con varias solicitudes de rectificación de partidas de nacimiento no binarias. Así la empezó Dan.
1: Cuando me enteré que la ley de identidad de género me avalaba, que me enteré por la organización, en su momento yo fui activista y todo, de la organización de varones trans y no binarios de Neuquén y Río Negro era en ese momento, Así que acudí a esa organización con información. Me enteré que la ley de identidad de género también avalaba mi derecho porque la ley de identidad de género no es binaria. Y me enteré un viernes eso. El lunes era feriado y el martes 9 de enero fui al registro civil a, a solicitar mi acta de nacimiento.
0: Desde el 9 de enero del 2019 hasta el 10 de mayo de este año, del 2021, Dan estuvo esperando su partida de nacimiento rectificada más de dos años, pero finalmente llegó, su nuevo, llegó su nuevo DNI. Llegué a mi casa y tenía el papel
1: de que habían ido, entonces lo fui a buscar solo. Casi siempre estoy rodeado de gente, es lo, lo raro de todo esto. Siempre que pasan los cambios estoy solo y, y la verdad también me gusta porque disfruto mucho de mi soledad. No me reprimo emociones, ni nada. tampoco cuando estoy con los demás, pero es como que me tomo todo el tiempo de asimilar lo que está pasando. Entonces salí con el DNI, lo miré, lloré, solo. Eh, y caminé solo, y e iba llorando solo. Pero para asimilar eso, o sea, el, lo que fue mi lucha por ese DNI. Fui la primera persona que pidió el, el DNI no binario acá en Neuquén. Y, y tenerlo, no sé, era como algo inalcanzable, que pensé que nunca iba a llegar, o sea, lo tenía en la mano. Y nada, cuando llegué a mi casa, empecé a mensaje, 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 todo, foto ahí, llegó llegó, 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 llegó.
0: ¿Y hubo dos momentos que marcaron la vida de Dan?
1: Mira, cuando tenía, no sé si 12 o 13. Pero fui a una marcha de sí a la vida. O sea, era a lo que se dice ahora una marcha pro vida. Con mi mamá y la iglesia. Y mi mamá se encontró discutiendo con dos lesbianas. Que se decían, yo soy lesbiana. Y yo tenía en ese entonces 12, 13 años. Y veía cómo le discutían a mi mamá. Porque mi mamá estaba sacadísima, imagínate. O sea, diciendo que, que, que estaba todo mal. Que, que, que... Ah, porque era sí a la vida y sí a la familia. Acá en Neuquén. Es más, tengo una remera de esa, de esa marcha que está por ahí muy vieja. <risa> eh, y eso me hizo muchísimo ruido. O sea, ver cómo otras personas se defendían y yo lo veía todavía como que estaba mal, eh, ese recuerdo no se me fue jamás. Después, el Ni Una Menos del 2015.
0: Ni Una Menos basta de femicidio.
1: Fui así como autoconvocado, ¿no? O sea, caí en la marcha y me emocioné muchísimas veces. Eh, Vi a chicas gritar, hice una corrida. Me emocionó. Fue, fue hermoso, fue increíble. Un antes y un después. Y desde entonces no desde quise, entonces no quise de, de, dejar de, de ser parte de esa cosa.
0: La creación del documento de identidad para personas no binarias es, sin dudas, una ampliación de derechos. Y nos permite pensar en los nuevos desafíos que tenemos por delante. ¿Qué va a pasar en ámbitos que funcionan a partir de la clasificación masculino-femenino? Como por ejemplo las jubilaciones. ¿El Estado nos va a seguir preguntando? ¿Nos va a seguir interpelando por nuestro género? Y la verdad es que me quedo pensando. ¿Es acaso el DNI no binario el primer paso para dejar de distinguirnos por género? Mi nombre es Emiliana Cortona y con Juan Pablo Rodríguez creamos Desobedientes, historias feministas en tierras patagónicas. Este podcast fue auspiciado por el gobierno de Río Negro. Recién escuchaste un podcast de Río Negro Radio.